2: Al
0: mediodía con Mario, mi compañía. Al mediodía, al mediodía. Al mediodía con Mario, mi compañía. Si tú quieres disfrutar.
3: Hola, 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 saludos. Saludos, mediodía. Aquí estamos, aquí estamos poniendo alas a las palabras para llegar hasta usted. Ustedes, diversidad, divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio, red, red, Pou, sable. Así es, eh, parece, parece ser que el señor Pou renunció a este programa. ¿eh? Eh, Cristian Morel, vino ayer Cristian Morel, no vino. Oh. Y el señor eh, Charles Mariotti Paz vino de chipa
2: creo creo que esos
3: dos jóvenes eh, deben deben decidir qué hacer con su vida quizás se les conviene quizás se les conviene más eh, conviene más para ellos dedicarse a dedicarse a dedicarse a sus negocios dedicarse a sus negocios que, que que les va bien que les que les va bien todo el mundo no tiene vocación para hacer radio ¿eh? Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el señor ¿qué hacemos darle la oportunidad a otro viejo.
2: El señor, el señor Putra de Galletica. A, a otro, otro viejo. Vamos a, vamos a Putra de <ríe> no
3: Jenny Aquino.
4: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en Sintonía. Todo el mundo está en sintonía. Esta YouTube está en sintonía con nosotros. El día de hoy es un día muy especial, sobre todo para aquellos que Me tienen... Sí, sí, pero viene todo combinado. Hoy es el Día Mundial de los Padres. Felicidades a usted. El Día Mundial de los Padres hoy. Un día Ajá. en honor a los progenitores, hoy felicidades Ajá. a mamá y papi que me hicieron con tanto amor y pasión y locura, ahí están, hoy es el día de ellos, se celebra por las Naciones Unidas con el objetivo de rendir homenaje a la gran labor y responsabilidad que tienen los padres en la crianza y educación de sus hijos. Así que felicidades señor Pobre, yo soy Charles mi... Mariotti. Noel, ¿cómo es? Charles Noel, Mario Titapia. Y también hoy es el Día Mundial de la Leche, sobre todo para reconocer eh, este alimento que aporta el 30% del calcio. El también. café.
3: Ah, leche. Café con leche. También. Café se puede tomar. Era arroz, con leche? Eh,
4: arroz ahí, con leche. Ponme ahí, ponme
3: eh, ahí. Búscame un juego de antes de. Arroz. Vamos a hablar con Jesús Sosa sobre muchas cosas del ayer, cosas perdidas, el, el viernes, eh, su sosa, folclorista, un animador, promotor cultural, búscame ahí una canción de las de nosotros, eh, Arroz con Leche, Arroz con Leche, es una canción infantil. Sí, pero
4: que no la, no la hagan ¿Oíste? versión de ahora. ¿eh?
3: No, no, pero no, exacto, no me pongas la versión de ahora. Gracias. Pónmelo ahí, por
4: favor.
2: La versión añeja. Sí no aparece
3: los Señora. que hoy
4: corren también hoy es el día del corredor de todas las personas que aquí hacen hay, hay, running aquí, aquí running yo no yo patino eh, cuando, no
3: cuando uno habla cuando uno habla de, 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 de corredores detrás de todo deudor hay un corredor que es un acreedor no. <ríe> Carlos Variotti, cómo anda usted Caramba, pero aquí no sirve ningún audífono, esto no tiene madre.
2: No, 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 pero son, eh, eh, es aquí,
3: es aquí, es aquí,
2: es aquí, es
3: aquí, no, esto no tiene madre. No, pero no es el audífono, es aquí, no, no es la... La clavija, el plo. Ah, ¿sí? el señor Mariotti Paz, ¿cómo anda bueno, usted? Buenas
2: tardes buenas tardes a toda la audiencia al mediodía, a todo el equipo desde la cabina, a los que vienen de camino en los tapones. Yeah. Hoy le deseamos a todas las personas, eso que de tan solo pensarlos, no pueden dejar de sonreír. Ay, ¿Cómo fue? Eso que de tan solo pensarlo no puedes dejar de sonreír.
3: Y una pregunta, una pregunta ¿dónde andaba usted tan hermoso? Estaba sí, engañando, sí.
2: engañando unas cuantas personas. Usted sabe que el hombre sin trabajo tiene que buscar entretenimiento. Sí. <risa>
3: Señora Maribel Contreras, la, la Maribel Contreras viene hoy porque la entrevistada, la invitada de Siete Preguntas y un chin es la excelsa. Ahí no cabe eximia, ¿verdad que no? No,
5: excelsa sí.
3: Se incomoda.
5: Por supuesto.
3: La excelsa, la no mejor actriz, directora de teatro mejor? de la República Dominicana, la leyenda del teatro nacional dominicano, maestra, actriz primerísima, María Castillo, eso va, esto va a estar buenísimo. Maribel,
5: saluda. Oh, saludo. Yo quiero saludar, sí. Arroz con leche se, se quiere, quiere casar, casar con una viudita de la capital que, que sepa leer, que sepa bordar, abordar. que ponga la aguja en su mismo lugar.
3: Señor Pau, usted le cantaron arroz con leche para dormirlo.
6: Muy buenas tardes, señor Mariotti. Muy buenas tardes a todos los miembros de este equipo y muy buenas tardes a... Ese público distinguido que día a día nos apoya con su sintonía, ya sea por las ondas gerciana o por los medios digitales. No me cantaron arroz con leche porque nunca me gustó el arroz con leche. Nunca no, le se gustó. Se lo tenía, prohibi maiceta, se lo tenía bueno. prohibido a mi familia.
5: O sea, ¿Por qué?
2: No le gustaba la canción ni el arroz pero
5: con Pero los leche. muchachos no, no tenían voz en esa época. Aquí no se puede hacer arroz con yo leche. Yo
6: nacía con voz, yo hacía rabietas de, a las horas de nacer, así que...
3: <risa> el arroz con leche, oigan bien, el arroz con leche a mí me encantaba, pero oigan cómo. En la finca, en la hacienda de Paterna, en la hacienda de los Mariotti, hacían arroz con leche... Entonces, un eh, bojillo con gallinero. No, 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 <risa> no, 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 no. Espé espérese, hacienda, no ah, espérese, esa hacienda fue famosa por más de 100 años porque era una reproducción de los jardines de Versalles, no claro, sí, así mismo, como usted, como usted te escucha. Ahí se hacía arroz con leche, entonces, en la doña Mundita, que era la jefa de cocina de los trabajadores que dormían en la finca y les tocaba cena, yo me mudaba del comedor familiar y cruzaba porque cogían el arroz yo con leche, doce, ¿no? con sal, lo hacían con sal, ah, no dulce, no. pero entonces le echaban azúcar prieta. Lo hacían arroz con leche, con sal, y entonces... Le tiraban arriba azúcar, azúcar prieta. Cuando usted ligaba eso, eso sabía a Gloria.
4: Oye, no, te no. A ah,
3: Gloria. Bueno, yo en mi casa todavía, eh, yo no lo hago un, todos los años, pero por lo menos una vez cada, cada tres años. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Que sepa, que, que sepa coser, que sepa bordar. Que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy, yo soy la viudita del barrio del rey. Me quiero casar y no sé con quién. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Para que ustedes tengan una idea, esta canción Arroz con Leche en algún momento se le atribuyó a un cantautor argentino, pero de repente apareció en la Argentina una folclorista muy famosa estilo Roldán, estilo eh, el, difunto, el difunto Dagoberto, eh, estilo Xiomara Fortuna, Jesús Sosa, entonces dijo no, no, la inmensa mayoría de las canciones infantiles son anónimas. Y ahí hay una discusión eterna entre quién puso el arroz, quién puso la leche o quién los juntó. ¿Quién los juntó? Lo de arroz con leche a propósito del día, ¿qué? ¿Del día qué?
4: Mundial de la leche.
3: Mundial de la leche. Eh, eh.
4: A mí me gusta morir soñando de limón. Con morir chocolate. soñando de limón. Bueno,
5: cuando nosotros A mí me gusta el morir,
3: el morir soñando. En la limón? época de nosotros no se hablaba de, de, lactosa. de, de lactosa, ni fiebre aftosa. No. No. Nada de eso. A mí me encantaba. Eh, 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 la gente Mira, debo aclarar que no hay leche
6: sin lactosa. Ah. Porque justamente el componente fundamental es, la lactosa, es ¿eh? la lactosa. Lo que le llaman leche sin lactosa no es leche. Muchas son leches de almendra, leche de soya mezcladas, ¿verdad? Que leche de agua de arroz? Hacen la ilusión de que es una leche, pero eso Exacto. no es leche. En, hay países donde tienen que establecerlo, incluso claro, en los claro, envases. Esto claro. es una bebida preparada a base de almendra. Esto es una bebida preparada a base de... De, de cualquier otro cereal pero no se le puede poner etiquetar como leche aquí es que le ponen leche deslactosada no, eso no es leche señor si usted deslactosa la leche es lo que le queda es el suero
5: Mira Mariotti, en referencia a, a, la, a, la, a las letras verdad de, de, de arroz con leche hay no sé por qué pero según los países como que se le cambia la letra, o sea si tú vas a claro buscar las sí, letras, claro no, no sí. hay una, una letra única algunas dicen con una señorita de San Nicolás, como dijiste tú, en vez de, de la capital, como decimos en Monteplata. Claro,
3: en, la, en, en Santo Domingo, en República Dominicana. En, la, en República
5: Dominicana, y en vez de la viudita del barrio del Rey, se dice la viudita del conde Laurel. Son variaciones que se pueden escuchar mayormente en España, Chile y Argentina.
3: Y usted se recuerda que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva,
6: Lo los
5: pajaritos
3: aclarar, cantan y las con nubes se levantan.
4: Oh. Y las
3: nubes se levantan. Uno en la calle, ¿Eh? en la calle
6: desnudo eh, eh, eh. de la cintura
3: para arriba corriendo ah, sí cuando es que, empieza ah, a llover. Sí y eh, sí, en, en algunos países ahí dice con azúcar y turrón. Claro.
5: Sí, sí, así es.
3: Claro, con azúcar y turrón. Y sobre eh, todo en España Versión española. Ajá, la sí. suya es con qué? Con sí. ah, ¿Qué usted, con, con que arroz con habichuela. Con, ah, no con, con habichuela. Con habichuela. Los
5: cantan. es la Virgen de la Cueva. Vámonos También.
3: con el guión, vámonos con el guión. Recuerden que ustedes pueden escucharnos en vernos rumba 985fm.com. rumba 985fm.com. Agréguenos a sus redes arroba al mediodía radio, nuestro correo al mediodía radio arroba gmail.com, todas las redes sociales de RCC Media, todas, todas, Instagram arroba RCC Media RD, Twitter arroba RCC Media RD, Facebook RCC Media y YouTube, YouTube, YouTube RCC Media. Dale like, comparte y comenta para ser parte de nuestra comunidad de redes sociales. Nuestro invitado en el segmento de hoy, en el segmento Vamos Allí, que promueve el ecoturismo y el turismo interno, Carlos Torres, que es guía turístico, tendencia de los dominicanos viajando a Colombia. Ahora viene a hablarnos de los del turismo, de los que... Viajeros hacia el exterior, sí porque Colombia se ha convertido en un destino espectacular para los dominicanos No sé si por un tema económico de bolsillo o de colombianas o de colombianos eh, Deporte, deporte con Carlos Mariotti que vino hoy a cabina aquí nos está eh, permitiendo disfrutar de su presencia Rodando por el mundo, vamos a ver cómo anda rodando el mundo. En siete preguntas y un chin, ya lo dijimos, pero lo repetimos. María Castillo, dirección, actuación, producción, maestra. Más de, más de 45 años en las tablas, lleva María Castillo. Se fue chiquitita, chiquitita, chiquitita. Se fue más chiquitita que la de... Eh, que, la, eh,
5: que la de Paniagua, eh, que la de Paniagua
3: se fue para Rusia. Hoy Hoy, 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 hoy vamos para el cine con Isabela Bretón. Quiero ver la opinión de Isabela Bretón hoy con Maverick. La película de Tom Cruise que alguien dijo es la mejor de todas las más peores, las peores películas que yo he visto. Es tú... la mejor de las peores películas que yo he visto. Que oigan, qué el elogio. ¡Wow! ¡Qué elogio! De, elogio.
7: El de, los,
4: aviones,
3: de los cantantes malos eres el mejor. Imagínate igual, no, no, así no, es le dije yo. De los cantantes... De los poetas malos se mueve tanto que el tipo dijo yo, yo vomito casi adentro De los poetas malos Tú eres el mejor, Dios mío Hablemos de tecnología Whatsapp permitirá editar mensajes ya enviados Oigan eso Pero se va a borrar en el que lo eh, Cuando tú lo hagas el que, el que lo recibió se le edita también Anda pa'l carajo En de paso y repaso Maribel Contreras Tiene hoy a Wanda Sánchez Quien va a transmitir en vivo ¿Verdad? Desde los premios HIT en Desde su Punta séptima Cane. edición en mañana 12 de junio en Playa Juanillo de Capcana. Páginas para la izquierda. Trae un libro hoy, señor Pou. Señor Pou, señor Pou, señor Pou, señor sí, Pou, Pou, me escucha, señor sí, lo Pou. Escucho, Seguro. Suficiente. Eh, eh? Sí,
6: suficiente. Eh,
3: lo suficiente. Sí,
6: como para hacer un, un ruido perturbador. Un, un ruido <risa> <risa> perturbador. Señor
3: Pou, ¿quién le saca a usted los pelos de las orejas? sus matas de pelos en las orejas.
6: No, yo tengo una rasuradora pequeña. Ajá y se la entra adentro. Sí, la entro ahí al pabellón y le hago. Al un pabellón de
3: gimnasia <tose> o al pabellón de voleibol. Al
6: pabellón, el mío de gimnasia porque Caraca. está equipado.
3: <risas> <risa> Vamos allí. Al Al
8: mediodía con
3: Mariotti y compañía, presentamos. Vamos allí, Carlos Torres. ¿Cómo andas? Buenas tardes.
7: Hola, hola, me escuchan.
3: Te escuchamos, ¿cómo estás?
7: Todo muy bien, un placer aquí de estar compartiendo con ustedes su programa muy divertido.
5: Querido, abre y... la cámara que te queremos ver también.
7: Ay, no
9: me digan eso, no, no, estoy listo.
3: <risa> Mira, Carlos, ¿qué está pasando con Colombia en estos días? Eh, me pasa con frecuencia, en serio, para que entremos por ahí. Eh, ¿Y fulano? Ah, pero fulano se fue a Colombia. ¿Y con quién? ¿No? ¿Con un grupo de amigos? ¿Y fulano? No se fue a Colombia. ¿Con Ay, quién? ¿Con no un día. grupo de amigas? ¿Y fulano se fue con la mujer para Colombia? De repente, no de repente, creo que eso lleva debe llevar más de un año, pero ahora con obviamente con Instagram y la gente subiéndolo todo, eh, Colombia Colombia es un destino único para dominicanos y dominicanas.
7: Sí, correcto. Se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los dominicanos por la diversidad, por la facilidad que con la que se puede llegar al país y por los grandes atractivos que usted encuentra en eh. En las rutas que son más populares, que son Bogotá y Medellín, son ciudades sumamente inmensas que cuentan con muchísimos lugares eh, que te puede ir, eh, más si va en tour, se le, facilita todo, uh, se le facilita mucho más porque normalmente en esas excursiones que se hacen se les incluye por un costo todo, eh, prácticamente todo incluido, al menos así lo hacemos nosotros. Y, y vale muchísimo más la pena hacerlo en esa modalidad eh, se, se conoce muchísimo y es un país con una cultura muy diversa. El colombiano también nos trata muy bien. El nivel de educación de esa gente es muy es bueno. O sea, te hacen sentir en casa. Te reciben siempre con los brazos abiertos. Al menos mi experiencia, la tres veces que he ido, cada vez que voy quedo más encantado que la anterior.
4: Carlos, quería a preguntarte precisamente eso que decías, de que llevas todo incluido, ¿cómo van los precios y qué incluye el paquete? Para los que no hemos ido a irnos animando.
7: Sí, bueno, eh, usted sabe que cada agencia tiene eh, pues sus, sus modalidades. Nosotros Ajá. sí eh, lo ofertamos por un costo de $1,400 dólares, al menos la las dos primeras semanas. Ya después que pasan esa semana, pues el precio sube a $1,500. Es una oferta que tenemos. En el precio incluimos los boletos, las estadías en hoteles de primera, eh, los almuerzos, los desayunos, eh, las cenas algunas. Hay otras que no están incluidas, pero es sumamente económico allá. O sea, se le da la facilidad eh, en esa parte para que se les recomienda restaurante y lugares en los que pueden ir en la noche porque también se le da tiempo libre eh, el seguro de viaje muy importante sumamente importante, más que usted va a un país nuevo, que eh, se puede enfermar o que el cambio de clima o puede comer algo, eso eh, también lo incluimos y, y como le mencioné también los boletos aéreos, eh, eh, los internos y también los de regreso a aquel país
5: wow hay una cosa muy importante, además de que los dominicanos no necesitamos visado, el hecho de que a los dominicanos nos encanta la bandeja paisa, hay como una conexión Ay. entre la música, la gastronomía y, y el calor de, 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 de la gente colombiana que también forma parte del Caribe.
7: Correcto, específicamente más en Medellín, que el, el, la gente de allí es muy parecida a nosotros porque la cercanía con el Caribe, como usted menciona, la bandeja paisa, que hay similitud con la con la bandera dominicana, porque tiene, tiene habichuelas, tiene arroz, aunque ellos le ponen más cosas, chicharrón, pero... Sí, chicharrón, longaniza, <risa> le ponen una repita que no recuerdo cómo se llama, es blanca, oh, no bueno, tiene Una, sabor. una tortita. Es, exacto, esa es la palabra, una tortita, y, y es un pueblo muy fiestero, parece mucho al dominicano, Gracias. incluso desde que llegamos allá el calor es como aquí, o sea, chulísimo
5: y se oye muchísimo merengue allá también
7: correcto, en la noche cuando salimos en la calle 70 de ahí de Medellín, eso está repleto de bares usted pasa y no se sorprenda se escucha un merengue de Sergio Vargas de Die Herrera, que fue lo que más escuché eh, una bachata por otro lado Romeo, en alguna escuché hasta Dembow, entramos en la discoteca y nos pusieron un set de demboco y yo dije: No, pero yo estoy mínimo en una en la Venezuela. ¿eh? <risa> <risa> Eso era así, oye, y lo pasamos súper bien. De verdad que sí, es muy parecido al pueblo de acá.
3: Y el turismo sexual, eh.
7: eh hay mucha gente que va también, claro que sí. Eh, a buscar otra clase de turismo, como vienen aquí al país, eso está en todos lados. Ajá. O sea, al menos no es, no es nuestro caso, no es nuestro caso, pero como que le
4: digo... sí, que sé, la... <risa> Ajá, <dí que> sí.
7: <risa> en la noche se le da libertad al grupo para que salgan, claro, se les aconseja que tengan cuidado, que son <risa> adultos, pero ya cada quien busca sus su formas de divertirse como mejor entienda. Pero claro que sí hay de todo.
3: Y el, <risa> y el turismo cultural...
7: Ah, Colombia,
3: sí. En Colombia hay una riquísima vida cultural.
7: Sí, corroboro con usted. Hay más en Bogotá. Lo hacemos, visitamos los museos eh, el de Botero, muy famoso, donde están las figuras ahí con, con voluptuosas. Visitamos también eh, la Plaza Botero. Visitamos eh, la Catedral de Sal eh, debajo de la tierra. Esa ah, sí, yo he ido,
3: yo he ido, impresionante.
7: Sí, y y bueno, ya en Bogotá es donde más eh, tenemos contacto con, con la cultura así, de lugares así. En, en Medellín vamos a Guatapé, ahí ya recorremos el Peñol de Guatapé. Que, que hay que agrístico. subir, hay
3: que subir como cinco mil escalones.
7: Te <risa> pasaste unos cuantos ahí, pero son 720 aproximadamente. Pero son como si te subiera cinco mil, porque yo, le voy a, a ir a yo le voy a pagar el viaje
3: al señor <risa> Pou solamente para que suba ahí. ¿Cómo es, ¿Cómo es que se llama? ¿El peñol de qué? Del Gibraltar. Peñol de
7: Guatapé. Ah. De Guatapé, en el ah. municipio de Guatapé, en Colombia.
3: Ah, señor Pau, usted ha ido ahí. Tiene que ir, ¿Lo, lo voy a invitar a Colombia, señor Pau. Usted se atreve a ir a Colombia conmigo.
6: Bueno, sí, depende, sí. depende de lo que piensen hacer los cárteles contigo. No, <risa> Ay, vamos, vamos
3: a ir a visitar la tumba de Pablo Escobar.
7: Ay Dios. Mira, sí, eh,
6: yo compro ¿sí? las flores.
3: Me, visita, <risa> visitan la tumba de Pablo Escobar.
7: En nuestro recorrido no está. No incluido, está incluida. Esa, esa parte, pero sí se le da información al grupo. En esta vez lo hicimos, un grupito lo hizo, fue a la hacienda Nápoles por un costo, se les dio un recorrido por la casa de él, eh, conocieron a su hermano, que me dicen los jóvenes que quedó eh, ciego porque se le, cuando él era más joven se le envió una carta y le explotó en la cara y me dicen que el señor no ve
3: y había hipopótamos ahí ya no hay ya no hay animales exóticos ahí
7: no en eh, Nápoles
3: en Hacienda no Nápoles acuerdo,
7: eh, según según leí el gobierno se hizo cargo de, de esa parte porque los hipopótamos al parecer como quedó esa esa hacienda ahí sola se reprodujeron de una sí, manera invasiva sí. y estaban eh, acabando con la fauna y la flora de la de, de esa zona ahí Ajá. Y el gobierno como que se encargó de de, de, de de regular un poco eso porque los animales quedaron ahí abandonados se reprodujeron y ya usted sabe no son animales de ese de ese ecosistema mira Nos Carlos un poco la zona.
3: ustedes tienen solamente Medellín el poblado ustedes tienen el el cerro de Montserrat, me imagino de Monserrate de allá en en Bogotá ahora ¿Por qué van dominicanos a Cartagena de India, por ejemplo, a Santa Marta, a la parte, a la parte más calurosa, a la parte más cumbanchera de Colombia, más como tropicalizada?
7: Correcto. De hecho, nosotros tenemos una versión extendida. Nosotros duramos siete días en Bogotá y Medellín, pero tenemos una versión extendida de cuatro días más, que ahí se va mi compañero José Castillo, Juan Rd. Estuvo allá y visitan Cartagena, visitan playas, y esa zona que usted bien menciona, eh, ahí sí me comentan, yo no he tenido la oportunidad de ir, que ellos son mucho más parecidos a nosotros, hasta en la forma en que hablan.
3: Claro, y Cali, eh, Cali es pura salsa, no van a Cali, ustedes no tienen a Cali en sus planes.
7: Sí, ellos visitan Cali también. Yo no le puedo hablar mucho de, de la experiencia allí, porque como le menciono, no la he visitado, le quiero ir ahora, pero sí lo que me han comentado, eh, visitan esos lugares. Mi compañero me dijo que cuando él va por esa zona, él se siente que está en Cabarete o en Puerto Plata. Él dice que el parecido en cuanto a la gente, al movimiento, eh, a todo, es como si estuvieran aquí.
3: Definitivamente, de verdad, Carlos Torres, guía turístico Colombia, está de moda. ¿Tú, ¿Cómo entrar en contacto contigo? Las personas que, que estén interesados en aprovechar tus facilidades para viajar, a Colombia, la tierra de, ¿cómo se llama la música?
5: Del vallenato.
3: Del vallenato, de la esa Columbia. misma de la cumbia. De la eh, ¿Cómo, dime, Carlos, ¿cómo, se, cómo entrar en contacto contigo?
7: Sí, pueden encontrarme en Instagram como arroba carlos torres rd. También pueden buscar la cuenta de, de las excursiones, donde le damos más cabida a los viajes que hacemos, en arroba acuaventureros y que se animen y que lo hagan, y que lo disfruten, que es un recorrido muy diverso, muy variado, muy cultural, muy bonito, el pueblo colombiano nos está esperando, nos recibe con los brazos abiertos, nos trata muy bien, como usted dice, está de moda, es el mejor momento ahora para que se animen y lo visiten.
3: Carlos, te despedimos con una canción que nunca va a pasar de moda, aunque la olvidemos, vamos a ver si tú te la sabes. Dos elefantes se, se balanceaban, balanceaban sobre, sobre la tela sobre de una la araña, araña.
4: Y como oh. veía que se sostenía, fueron a buscar bueno, otro no, elefante. Uno,
3: no. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. ¿Cómo veía que resistía? Fueron a llamar a, a otro elefante. Llamaraba. Esa canción hoy nos ha cogido a nosotros por el tema de la leche. Arrancamos con arroz con leche. y oiga por, oiga por dónde andamos.
5: Y, y mi favorita es... ¿Sí? Hermanita, hermanita, no me ale el Muy cabellito. Triste. Que mi madre me ha enterrado por un hijo.
1: Todos llegan para sigue bailando,
0: contento en mi paraíso y revelando milagros en cada piso. Encanto, que te quiero tanto, que siempre me enamora tu encanto. Al mediodía. Lo.
4: Bueno, y quien lo dijo no hubiésemos querido que lo dijera, es el Ministerio de la Juventud. Le contesta un joven y le dice, ¿de qué libertad están ustedes hablando si seguimos bajo lo que digan los haitianos? El Ministerio de la Juventud respondió, hola Ezequiel, te contamos que protas... Es nuestro programa de acompañamiento de psicológico para jóvenes. Estará disponible muy pronto. Mantente atento a las redes sociales. Juventud recomienda. No puede ser,
5: no puede ser, no, no, no sé. puede ser. Es una eso falta es, de respeto. Eso es la
3: página oficial.
4: La página oficial. Es, es una falta Ministerio de respeto.
5: De o sea, primero, una página oficial no puede estar para eso. Segundo, no tienen derecho a jugar ni a juzgar al público que interactúa con su página. Y evidentemente... Es posible que también el que maneja esa cuenta necesite usar no, no, en primera sea. instancia los servicios de protas. No,
8: pero
3: creo. esa página esa página tiene problemas.
4: Hace mucho. Porque
3: sí. no es la primera vez.
4: No. Es, 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 se Habría
3: que averiguar quién es el CM, el Community Manager de esa sí, página. el
2: Community Manager esa cuenta en cuanto a la marca que él maneja, porque él maneja Uy, una marca institucional. Él cree que el Planeta Azul o la o la. O la, la de los toros del este que se, se maneja de esa forma, que un equipo de béisbol que puede, o una marca privada por una institución debe tener pues un poco más exacto. de tacto para, exacto, para tener referencia a sus para,
4: para tener referencia el 2 de junio del año pasado Pavel de Camps escribió y dijo a los responsables de la cuenta de juventud: se le olvida que es una cuenta institucional, un ministerio. No son cuentas para odia ni para chercha Hay que usar el sentido común. La humanización de una marca institucional es importante, pero nunca llegar a ser una cuenta de controversia. Porque ellos sal, saludaban en ese momento: es tiene, eh, buen un día. Manual
2: de el manual de marca. En el manual de marca está la voz de la marca y cómo se maneja. Entonces, ahí hay que hablar con el community
3: manager O hay que hablar con el ministro. O
2: claro, no, hay porque, que cancelar. Porque, claro, porque ¿Eh? No, esa, cancelar no, esa, no esa, pero realmente... Pero, lo que hay que ver que esa respuesta aprobó antes
3: de enviarla. Realmente una respuesta muy, ahora, muy, muy, muy desacertada. Ahora,
6: un, un director le ha tirado al ministro de Turismo un misil ¿Un
3: director de sí, qué? El director de Migración. ¿Qué le dijo?
6: ¿Peleando entre ellos? Sí, el director de ¿Y quién Migración... ¿Quién llegó? Le dijo, hay una voz,
3: me pareció conocida. Sí. ¿Eh? Es por Zoom, es por La Zoom. canción de la chivita. Es Pepito,
6: es Pepito. <risa> Pinocho, Pinocho. Mira, el director de migración, eh, en una alusión a un operativo que se hizo en el hoyo de Friusa, en el Ah, este. eso, en Berón, eso es en
3: Verón, eso es en Verón, claro, bávaro. Donde sí, hoy sí. están
6: sacando más de dos mil en la camiona. Ah, pero se, pa se paró la construcción ahí. sí.
3: Entonces, si sacaron 2000 mil haitianos, ahí se paró la construcción.
6: Van a ser castillitos de arena, eso sí, lo único le prometo. Y parece que el, el director de migración, eh, un buen amigo, Enrique García, eh, de paso le dice al ministro de turismo que no puede permitir que dentro del país se, se cree un nicho, donde ni siquiera la policía puede entrar y si y, y con eso no se va a salvar el turismo
3: bueno pero mientras tanto le dedicamos el huevo de la semana el huevo de la semana al ministerio de juventud okay. de la juventud al ministerio de la juventud sí Pónselo ahí No, 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 nos vamos a rodar por el mundo, sí señor, eh, ¿qué, tiene, ¿qué tiene usted Jenny Aquino? Eso, bueno, sí. eso no me gusta, eso no me gusta.
4: Ah, bueno, sí, es una noticia problemática. El precio del crudo Brent superó ayer los 124 dólares por barril para entrega en julio en la Bolsa de Futuros de Londres, tras un acuerdo con la Unión Europea para vetar antes del final de año todas las importaciones de petróleo ruso por barco.
3: Repita eso. Que ¿El Brent petróleo anda
4: por dónde? 124 dólares por barril.
3: Para que, ustedes, para que ustedes tengan una idea y por eso decimos que aunque este programa es diversidad divertida, información sin sufrición, pero no podemos estar al margen. Así como que estamos en una burbuja, ¿verdad? Eh, porque todo esto nos marca, nos afecta. Eh, por cada dólar que sube el petróleo, eso tiene un impacto anual en las finanzas dominicanas de 50 millones de dólares. Oigan bien. Cada dólar que sube. Y hay que ver qué va a pasar, porque el gobierno dijo que el subsidio iba a ser solamente cuando el petróleo cuando el petróleo llegase a 115 ¿verdad? fue el que dijo el gobierno a partir de 115 entonces ya estamos en vamos camino a 119 24. 120, 124 entonces hay que ver hay que ver ahora qué va a significar esto para para las finanzas el bolsillo del estado del gobierno dominicano en momentos tan difíciles señor Mariotti Paz el otro Mariotti Paz caramba Qué buen mozo. Esos muchachos, esos muchachos aprendieron.
4: Fueron una Paca, bonita.
5: Definitivamente aprendieron. Los Ken de Margarita. Mira, los Ken de Margarita, los tres.
6: En los lo closets de tu casa hay una batalla acampar entre las cucarachas.
9: <risa> bueno, tenemos que los empleados de Alphabet, la empresa matriz de Google, ganan en promedio 300 mil dólares anuales. Esto como resultado de las salsas postpandémicas, Dicen... Un estudio del Wall Street Journal que la compensación promedio en la mayoría de las grandes empresas estadounidenses se situó en 2021 por encima de los niveles prepandemia en un contexto Igualito que aquí. de fuerte demanda de empleo y alta inflación.
3: Igualito que aquí. Pim pum. Eh, Amazon marcando la pauta ahí. No, Alphabet. Alphabet, perdón, Alphabet.
9: Pero eso se, eso se está viendo en todos los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una gran digamos hay un gran número de profesionales por el lado de las universidades, entonces ya ellos están poniendo condiciones para volver a las oficinas y estas empresas grandes necesitan que vuelvan y por eso están dispuestos a pagar más, porque hay gran parte de la población bien formada.
3: Maribel Contreras rueda por el mundo.
5: Bueno, hoy es tendencia Morgan Freeman y es morena, además
3: y está morena rodando por el mundo. No, no murió ay, sino que cumple encuentra. hoy. ¿Qué cumple? Que cumple, ¿Qué? cumple ¿Qué? hoy ¿Eh?
5: 85 años y ese hecho ha hecho que se convierta. En Tendencia Mundial.
3: Eh, Morgan, Freeman, Morgan Freeman
5: cumple 85 años y es lo más buscado de Google, según reporta Radio Televisión Español.
3: Morgan Freeman, tremendo actor.
5: Así es. Ahora el
3: mundo parece que no tiene nada en qué entretenerse.
5: Tiene 85 años y dice que no se va a retirar sí. mientras pueda respirar.
3: ¿Usted se imagina, señor Pou, a la señora Contreras en una playa de Polonia? Ahí en el Báltico, las playas de Polonia en verano, ahí en el Báltico, en el mar Báltico, ahí. Con esas aguas
6: blanquecinas. ¿Eh? ¿Usted
3: se imagina? Bueno, ¿Eh?
6: sería un buen blanco.
3: ¿Eh? ¿Sería un buen
6: blanco?
5: Sí.
0: <risa> <risa>
3: se integra este programa, el rey de las ubicaciones, digo, de las licitaciones. Hey, yeah. okay. Búsqueme en los portales, que no aparezco.
1: Nunca, <risa> nunca he trabajado con eso, pero nada. Aquí hay problemas más importantes y es que el conjunto de estados, miembros de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda
6: oficial, los llamados... S Señor Mariotti, es que él actúa a través de una offshore. ¿De una offshore? ¿Qué? Sí, pero eso se parece ¿Qué, mucho qué, a Ochoa. Yo qué, no se lo qué, agradezco de este que, comentario. Que está registrado
3: en un paraíso fiscal. A propósito, ¿murió Rodríguez Orejuela? Sí, caramba. Un narcotraficante en Carolina, siga. <risa> <risa> bueno, como decía el conjunto de estados, eh, miembros
1: de la Unión Europea que han eh, adoptado el euro como su moneda oficial, los llamados zona euro. euro, acaban de revelar un dato que ha alarmado a toda la comunidad europea y es que la inflación llega al 8% punto uno por ciento, bueno. lo cual incendia el debate con el banco central europeo, que dice que desde el 2011 no se va a dar una alza como la que se va a dar en los próximos años, que puede ser de un 25, Oiga, o señor de, cinc, Bonco, de 25 ¿dónde? a 50 puntos. ¿Por
3: dónde, dónde andamos? Bueno,
6: se, se va a poder vivir del de rentismo.
3: Del rentismo.
6: Si cero inversión, de alto, de riesgo y vamos a colocar dinero en la banca, y se vive del rentismo sin dar un golpe. Bueno, señor Podes, si un analista, un analista
3: se político... Se para la inversión. Claro. Se correcto, para todo. Separado. Se seca la economía. Claro. Las arterias y las venas de la economía. Y, y el empleo
6: hacia abajo. Así en es. picada libre. La bueno, quiebra decía, de mil
3: pymes, de pequeñas y medianas empresas, realmente en un elemento retadores ¿eh? Tiempos retadores y desafiantes. Así es, y eh, decir un polito eh, eh, un es, preferible
6: o, no, es preferible la... Pre pre la pero oye, pero este es, RC, oye, cuando pero hablan los mayores... La no, y aparte de eso, eh, yo tengo un, una, una expertise en macroeconomía. Y le voy a decir algo, que hay otro tema <risa> que, es, que es fundamental. Usted quiere que le diga una cosa, yo prefiero eh, inflación. Que una contracción de la economía porque a final de cuentas con la contracción de la economía aunque disminuye la demanda pero también se incrementan una serie de indicadores como el desempleo como la inversión, como toda una serie de elementos que son importantes para mantener el dinamismo de la economía. Termine. Bueno, decía
1: un politólogo colombiano a raíz de las ya, elecciones que no de... tiene más
6: nada que decir, sí, eh, algo pase más. ser al próximo segmento. Un, un, puntito.
1: <risa> un politólogo colombiano a raíz de las elecciones eh, recientes de Colombia que Latinoamérica y el Caribe acabará con el tema de la reelección para los próximos 15 años. Por Acabarán motivo... con la reelección, aunque no legal. Por Ajá. el tema de la crisis económica, sí, que eso, ningún eso no gobernante
3: le, se dará el lujo de poder no elegir. Eso no le gustó a Luis Abinader. No, pero él sabe que no. Y esa camisa tan bonita, ¿qué marca es? La cogifiada. Pero déjeme verla.
5: Tiene un perrito ah, largo. Eh,
3: una salchichita. Sí, largo. Harmon and Blaine. Oh, wow. Esa marca, esa marca nació en Canes. Sí. Ese de cuarto. Allá en pero, Europa nació esa marca, pero, sí, esa marca nació en Canes.
6: Usted sabe que en las pacas llega todo.
3: Llega de todo. Y gracias a Dios, el de perfecto lo trajo abajo. <risa> Mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Bueno, señores, pasamos ya a la parte no tóxica de este programa. ¿La parte qué? No tóxica. Eh, Pero aquí hay una dama excitada por la intervención. <risa> <a> este. Bueno, <risa> seguimos con el recuento deportivo, en donde Beref eliminó a Alcaraz en los cuartos de final, cuatro sets a uno. Eh, repita eso. Beref.
3: ¿Y qué es eso? Un
2: jugador de tenis alemán.
3: Ah, Alcaraz. Ah, bueno, Alcaraz. Alcaraz que escuché Alcaraz. a McEnroe, uno de los grandes tenistas de la historia, decir, Alcaraz tiene una virtud con apenas 19 años. Es
2: mejor... Que que solamente cada 10 años.
3: Exacto, es, es un Nadal, un, un Novak un y un Federer
2: jugador que aparece cada 10 años. Lugar uh, a uh, uh, así es. En las últimas competencias ha ganado Y perdió. La perdió ahora en los semifinales. Bueno, bueno, eh, eh, pierden.
3: Pero pierden, el pierden. El
2: ciento, el Pero viene de eliminar a Nadal y a todo el mundo en el de Roma. Pero Pérez avanza es el primer semifinalista del cuadro masculino que se estará enfrentando nada más y nada menos a Rafael Nadal que sigue siendo el rey del polvo, el polvo de ladrillo, luego del duelo número 59 de ayer, una batalla épica entre Rafael Nadal y el número 1, Novak Djokovic, un, un juego un partido que duró 4 horas y 15 minutos, en el cual Nadal terminó venciendo en parciales a Novak, con, en un juego que se fue a 5 sets, en el que Nadal ganó 3, eh, se fue a 4, Nadal ganó 3, Djokovic ganó 1, eh, Rafa gana el episodio 59, eh, ahora se está en el Rolanda Ross con un récord de 15-1 en cuartos de final. Ha ganado 15 veces, solamente ha perdido una, en una ocasión. Y es su victoria número, número 15 en París. Nadal contra Djokovic ahora lleva una victoria de 29 a 30. Djokovic la ha ganado en tres ocasiones. Nadal sube a 29. Y ahora se prepara para la semifinal contra Alexander Bereff. Ahora en el Grand Slam, el récord de los tres jugadores que más han ganado en Grand Slam Rafael Nadal lidera con 21-11, Djokovic 18-17 y Roger Federer con 10-21, demostrando a Rafael Nadal que sin lugar a dudas es un jugador de grandes ocasiones. Mientras que en el mundo olímpico, Creso, Alexander Ogando, lidera los 400 metros en, en el Golden Spike de Ostrava. Alexander Ogando con un tiempo de 45-37, uh -huh. la mejor marca de su temporada. Mientras que en el mundo de las grandes ligas uh -huh. tenemos que el dominicano José Ramírez fue electo como jugador de la semana de la liga americana, mientras que Francisco Lidor, Lindor fue electo bueno, jugador sí. de, la, de la nacional. Y los cinco rookies de la temporada que llevan el mejo, la mejor temporada actualmente son Jeremy Peña, Julio Rodríguez, Joe Ryan, Mackenzie Gore y Seiza, Seiya Suzuki, el segundo japonés que anda dominando las grandes ligas. Mientras que tenemos los líderes dominicanos en una temporada de todos los tiempos, Sammy Sosa ha sido el líder en Honrones con su temporada en 98 con 66, Manis Ramírez en el 99 a nivel de RBI es el líder con 165 eh, Mati Aló con 231 hits en el 69, José Ramírez con 56 dobles en el, el 2017 José Reyes con bases robadas 78 en el 2007 Sammy Sosa con 14 anotadas en el 2001 y por ahí sigue el listado pero la historia más más buena y más bonita de las grandes ligas es la historia del dominicano José Cuas que el día de ayer hizo su debut en las grandes ligas luego de haber sido dejado en libertad por los Milwaukee Brewers, ya que él era fielder, infielder y lo querían convertir en pitcher y nunca se acostumbró lo soltaron, le dieron el release, se metió a hacer eh, delivery en FedEx, pero su hermano nunca se rindió, su hermano lo agarraba todas las noches y se ponía a practicar con él y a parar. Y en el día de ayer hizo su debut en de las grandes ligas como Fisher con los Kansas City Royals, mientras que los Cincinnati Reds hicieron historia con su primera victoria desde el 1975 en el Fenway Park. Han jugado en seis ocasiones en el Fenway Park y por primera vez ganaron en el día de ayer, mientras que la Liga Nacional de Baloncesto Bien, viene hoy con dos partidos, un partido entre los Reales y los Leones y otro entre los Titanes y los Cañeros. Los metros de Santiago son los líderes en la tabla de posiciones, seguidos por los Leones y los soles
3: Su pronóstico finales NBA Celtics, eh, Celtics eh, Warriors, bueno, el, 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 Guerreros de la Bahía, Golden State. En
2: el día de mañana yo voy a Boston Celtics apoyando como todos los dominicanos a Al Horford. Que gane o pierda, se gana un bonus ahí de 26 millones de dólares.
3: ¿Gane o pierda? Por,
2: por llegar a las finales.
3: Primera vez que un dominicano va a las finales de la NBA. Todos debemos apostar, forzar para que los Celtics sean campeones. Olvídese de que Holford no ha querido jugar con la selección dominicana. Olvide, olvídese de todo eso. Va a ser posiblemente el primer jugador dominicano en entrar al salón de la fama del baloncesto de la liga más exigente del mundo, al Horford. Aquí tengo un mensaje para el señor Moreno. ¿Qué dice? ¿Qué me está diciendo
6: de, de esto. ¿Qué dice? De, de parte de doña Angelita García de Todo Marcos. lo que venga de
1: ella, lo recibo con bueno. amor.
6: Eh, pregunta a doña Angelita, eh, que dónde está la paca? donde compraste la camisa que Miguelito <risa> necesita dos o tres camisas? Miguel, ba Miguel Vargas. Eh, sí, sí, necesita Miguel dos, Miguel, o tres, no. dos o tres, dos o tres camisas. seré el hijo de doña no, Angelita.
3: No, mi, don, don Miguel, don,
6: don Miguel, Miguel, Miguel Vargas. Don Miguel te mala está desempleado, ah,
1: mira, está Tomi, desempleado. Tom,
6: eh,
3: eh, Tom, Don Miguel se vería
1: muy feo agachado en una. Tomito,
3: pata. Tomito administra, eh, 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 Tomito, eh, el amigo de Carlos administra un, una, una, una distribuidora de pacas a él que le compra, ha sí. revelado mi gran secreto a, a, ahí es que usted <risa> <mal. risa> el único el problema que, que, que
1: tengo que. con Tomito es que él, él vende la paga completa entonces usted tiene que encontrar lo bueno y lo malo
6: o sea, él, él, no, él no te, te interesa pa,
3: Maribel Contreras y que... Jenny Aquino, coge el micrófono Jenny a ver
6: ya, ya sabe doña Angelita ¿eh?
3: ustedes se recuerdan de la canción ha llegado la hora de aprender inglés
8: no no. ¿Ha
3: llegado la hora de aprender
8: inglés? No. Si
3: abres la mente, podrás comprender. Y verás tú qué fácil es aprender inglés. Pollito. Chicken. Chiquen. Ajá. Gallina. Hen. Lápiz.
5: Pen. Y Pencil. pluma. Pen. Ventana. Window. Y puerta. Door.
3: Techo sailing. ¿Y piso?
5: floor. floor. <risa>
3: Después del cambio nos vamos con la prima María Castillo, la actriz más grande de la República Dominicana, directora, productora, maestra de, de, de cientos y cientos de grandes actrices y actores. Pero antes, eso es después del cambio, para darle a María Castillo todo el tiempo que ella quiera. Este programa es de María, Ajá. Dios te salve María por ser la primera actriz dominicana Orgullo, orgullo de la República Dominicana Pero usted se olvidó de Monina Solá. No, 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 eh, María es clase aparte <risa> Monina Solá, extraordinaria, Carlota Carretero, extraordinaria eh, ¿Cuál es más? Eh,
5: Karina Noble eh, Karina Noble, Elvira extraordinaria, Taberas.
3: claro, todas extraordinarias pero más completa que María Castillo ahí hay que arrodillarse ahí hay que darse pisicatos en el pecho pero ese es después de la pausa porque ahora nos vamos con trending topic verdad sí. vámonos con trending topic radio responsable diversidad divertida información sin sufrición trending, trending topics. topics
2: al mediodía con Mariotti y compañía presentamos trending topics
3: ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las tendencias? Sí, acábenme con los lentes. Eh, ¿Cuáles son las tendencias?
4: Bueno, de, aquí... Quítenme la Quítenme de...
3: esa muletilla, esa el esa, cuanque. esa muleta, esa sillita de rueda. Bueno, bueno, usted igualito usted, señor Mario Tipaz, deportista.
1: Compadre, como que ustedes saben, a los que nos escuchan, que esta es la única obra de teatro donde el productor sube echarle boche a la gente en medio de la obra. <risa>
4: Cambiando de tema, les cuento sí. que Carla Fatula es una de las tendencias porque ayer dio a conocer que está actualmente hospitalizada desde hace 13 días ¿Por qué? y Ay, sí. tiene problemas. Ella dijo que está en la parte de nefrología de Sedimat. Eso es riñones. Exacto. Sí, tiene que, que haber descubierto... Que, eh, eh empezó a sentirse mal de la noche a la mañana, que ya luego tendrá algunos detalles con, con su público y el día de hoy va una, una, a conocer. Tuvo una, una hinchazón general. Exacto. En el cuerpo, reteniendo
3: sí, sí. mucho reteniendo líquido, líquido entonces. Ya un problema eres... de eliminación. Uh -huh. Suerte, de las suerte, las suerte, 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 que Dios la acompañe. Así Buenos es. médicos, buenas manos, buenas mentes. Eh, ¿Está dónde? En un abrazo, un abrazo para esa joven talentosísima artista dominicana.
5: Y a Tania y, toda ah, la y familia. a Tania,
3: y a, a Tania y a Carlos Alfredo, a todos, a todas. Ella, tendencia. Ella, ¿Otra tendencia? Otra tendencia. hija de ellos. Sí, de Carlos Alfredo y, ah, y Tania. Ya,
6: ya. Sí, yo vi la, la información. Tania
3: es una persona muy querida por sí, mí. Sí, me, eh, y yo por Maribel el... y yo, sobre todo, en esta cabina.
6: En la madrugada leí la información y me preocupó mucho porque es un cuadro sintomáticamente peligroso. Y ella no sabe lo que tiene aún. No, todavía no tiene un diagnóstico definitivo. ¿Qué
1: más tenemos como tendencia en la República Dominicana? Bueno, que hay que llamar a la empresa Fumi Smart de manera urgente porque las culebras están acabando con la República Dominicana. Ahora han inundado el Congreso Nacional y se ha ido la luz. En el Congreso hoy. En el Congreso hoy. No se fue luz. la luz. Así mismo es. Parece que una culebra. Están buscando eh,
6: pareja. Están buscando
1: pareja. No, no ha aparecido la culebra, <risa> pero esperamos la rueda de prensa con culebra en mano. Lo que hay es que
3: averiguar, pero la, la, la culebra de Cueto, ¿la mataron? No no. no, no la mataron. Lo que hay que averiguar si esa era culebra hembra. Y ver la culebra de la Cámara de Diputados si es varón o si es una anaconda si es que anda por el país. Digo, completo. si es macho si es una anaconda o si que es recone... una anaconda que anda repartiendo hijitos. <risas> repartiendo hijitos sí que una anaconda repartiendo hijitos ¿Quién más? ¿Qué eh, más tenemos como menores, tendencia?
4: Los menores porque la policía ayer abatido batido tres integrantes de la banda los menores que tenían supuestamente en sus obras a varios Pero ustedes se están
3: dañando capital. ustedes se están dañando este programa o, o, Oiga qué tendencia La
4: tendencia Pero
3: busquen tendencias más amigables se Sin ponió...
4: sufrición sí, Sin bueno, sufrición una, una eh, 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 una,
10: suerte, suerte Suerte
3: Suerte que yo estoy viniendo Mariotti. tres veces al día ¿Qué? Señor Mario. Digo, sí, tres la veces semana. a la
6: semana? La Señor Mariotti, pero. Tiraron,
4: tiraron fuego artificial ayer para celebrar que lo mataron.
2: Yo te voy
6: a Señor Mariotti, pero la labor de profilaxia es renovadora en la sociedad. La profilaxia, eh, la profilaxia hay, profilaxi, hay que hacerla
3: claro. en ese programa claro, ese. Claro. Sí, bueno, definitivamente.
2: Bueno, la internacional es que el Fútbol Club <ríe> Barcelona anunció que estará Mire, aprenda, Jenny. Nou por 300 dólares por jugador para partidos de 60 minutos. ¿Cómo fue? Estarán alquilando el campo. Nou. tú vas Ajá, con el con campo, tu equipo, el campo, no. el campo de 11 jugadores, el mítico Camp Nou de Barcelona. Ajá. Tú vas con tu equipo de 11 jugadores, pagarán 300 euros cada jugador, 300 por cabeza y si, 60 minutos de juego. Como si fuese un campo de gol. Exacto. Ah, ah eh, ¿no?
3: lo que pasa, lo que pasa, no, lo que pasa, hay que, hay que, hay que fichar, lo que, pasa hay que es, jugadores no lo pasa. que pasa es que Barcelona Fútbol Club tiene problemas financieros ah, y judiciales serios eso es una búsqueda monetizar, legítima monetizar después del cambio venimos siete preguntas y un chin con maría castillo La más...
8: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
0: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía.
3: compañía. Tenemos cerca a María Castillo, ya está lista para entrar en este programa. Recuerden, dijo un amigo una vez. Mira, quítate la gorra, eso. A mí me corrigió un amigo una vez y me dijo: Charles Mariotti, Charlie Mariotti, no digas. No digas no te hagas eso, el suizo. Es cierto, eso el eso es un error. Debes decir no te hagas el sueco. El Señor Pau, dice diz que, diz que los suecos no le brindan un plato de comida a nadie. Le, no. le voy a decir. Los noruegos, los suecos y los finlandeses. Y los finlandeses. Y los finlandeses. ¿Y los Hay los
6: holandeses. Y los dominicanos andan en
3: eso. Qué rastreros
6: son, ¿eh? No, no. Lo que, pasa, lo que pasa está que en esos países el vínculo de la amistad. Es un vínculo que solo fluye por el intercambio de la conversación, no por el compartir cosas materiales. Ajá. De hecho, le voy a decir, porque yo he tenido experiencia con muchos muchos nórdicos, yo viví en Europa y tuve vivía en un lugar donde había muchos nórdicos, incluso belgas, que nunca se muda al lado de una pareja belga porque se dan golpes de noche como los... ¿No? Porque en, Belga, en Bélgica los cuernos son consensuados, pero después cuando llega la mujer borracha, todo chupada del tigre que ella encontró en la calle el marido oh, sí, el marido le... el tal que lo da boleta, boleta también
2: <risa> entonces,
6: <risa> pero, entonces señores eh, ellos, eh, el, el tema de la relación de amistad no incluye eso De hecho, eso de irse eh, grupos de parejas a compartir no Las parejas se van solas, cada uno Por ¿verdad? su lado
3: Un, Comunidades, Ay, pero eso,
6: esa, esa, ese compartir familiar allá no existe
3: Entonces, ya ustedes saben, el señor Pou explicó de manera magistral los suecos no brindan comida No vaya mi... donde un sueco, ni un noruego, ni un finlandés, <risa> ni un holandés Con hambre A menos que usted no diga voy a cenar Y no vaya a mi casa ahora, tampoco. Señor tampoco Mar... Siete preguntas y un chin Siete preguntas y un chin
7: Las siete preguntas
0: y un chin En,
7: en al mediodía con Mariotti Con Mariotti y, y compañía Y ahora siete preguntas
3: y un chin María Castillo, actriz de teatro, actuación, dirección, producción, maestra. Más de 45 años en las tablas. En cine ha estado en pasaje de ida a la carta para vivir o morir. Miriam miente, pobres millonarios, el proyeccionista Flor, lo que siento por ti, Mon Amour, desaparecido, entre otras. En el 2000, del 2000 al 2006, es la primera mujer en dirigir la Compañía Nacional de Teatro. A los 16 años, se grabó de actriz en la Escuela Nacional de Bellas Artes, formando parte de la Compañía Nacional de Teatro y del Grupo Nuevo Teatro. Magíster, magíster en dirección, diploma, suma cum laude. Oiga eso. En uno de los institutos más famosos, por no decir el más famoso, de Moscú. Allá mismo donde vive Putin. Ahí en el Kremlin. María, bienvenida, ¿cómo estás?
8: Hola, al fin puedo estar con ustedes porque esta es la hora de ensayar, generalmente, pero hoy hicimos la excepción. Terminamos más temprano. María, ¿qué se
3: cuenta? ¿Cómo estás tú? ¿Bien?
8: Bueno, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, estamos ya a menos de un mes del estreno de Radoska, que es una comedia de humor negro que me encanta. Es la, la, lo mejor que he leído en ese género en los últimos diez años al menos. Está producida y dirigida por eh, Guillermo Cordero y con quien trabajo por segunda vez. Ya había hecho Colorín Colorado con él y estoy acompañada en escena de Aidita Selman, con una aparición especial de la gran actriz y bailarina Miriam Bello. Esta obra es de Fernando Schmidt y Cristian Ibarzabal, dos uruguayos, y está ahora mismo en la, en la cartelera de, de ciudades como eh, Madrid, eh, Buenos Aires, Montevideo, Bogotá, eh, está en La Paz, creo también, en Ciudad México. O sea, es la, digamos, la obra para actrices más eh, eh, representada en este momento en Iberoamérica.
3: María, tu amor por el teatro, cómo de repente esta muchacha de pueblo llega a Santo Domingo y de repente dice, oh, la actuación, el teatro.
8: Bueno, eh... Yo recuerdo antes de los siete años en Baní, cuando vivíamos en Baní, que yo bailaba eh, eh, en, 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 la, en el jardín de la casa eh, con un vecinito eh, que hacíamos como de, de Josefina y Ucero en esa época y siempre estaba también declamando desde los tres años ya yo declamaba en el, en el colegio donde estaba con mis hermanas. Ese, el, el hecho de que mi mamá, desde muy chiquita, eh, me enseñó versos y me enseñó a, a apreciarlo. Mientras ella preparaba el café de mi papá, que se iba temprano, a veces por varios días. Mi papá era contratista. Y se iba a veces eh, algunos días de, de, de la casa. Y mi mamá, yo siempre me he levantado muy temprano, porque no era hora, recuerdo que era oscuro y yo al lado de mi mamá. Entonces yo me alfabeticé a los tres años. Yo recuerdo que la, la, la gente me ponía a leer los titulares del periódico, porque decían, ah, sí, ese es el Caribe, pero yo le leía la, la noticia porque no creían que ya yo podía leer. Y en la escritura, eh, mi madre también tuvo mucho que ver. O sea que yo creo que ella fue que me inculcó ese amor por la poesía y me dio esas herramientas como es eh, la lectura y la escritura a tan temprana edad. Cuando yo comienzo a, a actuar ya en la escuela, ya a los siete años, yo estaba aquí en Santo Domingo eh, y mi profesora Fiume Gómez, ya yo ahí tendría ocho o nueve años, me llevaba a la televisión, a Radio Televisión Dominicana, a declamar poemas que ella misma montaba en la Escuela Paraguay. Ahí la directora era mi vecina y además la suegra de mi hermana, Doña Ida, y eh, me llevaron para esa escuela que me quedaba cerca ahí en Ciudad Nueva. María. Y ahí yo también comencé, perdón, a incursionar en lo que era la televisión. Ella me pasaba a buscar, mi mamá me hacía muchos risitos y, y ahí estaba yo ya en Radio Televisión Dominicana a la edad de o 9 años. María, sí,
5: me gustaría saber eh, ¿cuál fue la obra que, que ya estableció a María en el teatro? ¿Qué personaje era y qué recuerdos te dejó?
8: Bueno, precisamente cuando yo ya tengo esas incursiones eh, ya ingreso a Bellas Artes a los 13 años y en Bellas Artes inmediatamente el profesor Servio Uribe, que era mi maestro, me eh, incluye entre eh, los actores del grupo de poesía coreada, pero también teatro calíope. Entonces, estando ya yo en Bellas Artes, Comenzaban a hablar de que yo tenía mucho talento, mis profesores, Nini Germán, Perita, mi profesor Marino Opperman, y llega un director de Nueva York, un dominicano que vivía, hacía mucho tiempo en Nueva York, que se llama, se llamaba, ya falleció, Félix Lendebor él comienza a hacer una obra de Carlos Acevedo, que era también un, un eh, prolífico dramaturgo y escritor de poesía, amante de la ópera, que también vivía en Nueva York, por eso eran amigos, pero estaban aquí. Él tenía una obra, tiene, que se llama Los Clavos. En esa obra, originalmente, estaba Miriam Bello, que ahora va, va a estar en la obra que estamos haciendo con Guillermo, y Olguita Félix, que ustedes la recordarán por el suceso de hoy, programas de, de, de televisión, de, de la televisión de, del Canal 4, y estaba Danilo Taveras con ellas dos. Por alguna razón, Miriam deja la obra. En ese momento, mis inicios coinciden con el nacimiento de Casa de Teatro y del Teatro Nacional. Entonces, en ese momento, eh, yo, que ando por ahí siempre mirando los ensayos, eh, en la cafetería compartíamos con los de ballet y con otras personas, me encuentro con ese director y me dice que le han hablado mucho de mí y que Danilo ha dicho que yo podía hacer ese, ese papel. Era el papel de una demente, de Marina, que era eh, el papel principal, digamos, que llevaba toda la carga protagónica de, de unos monólogos extensos. Y eh, entonces la, el, el autor, que eso casi nunca se estila, como era un estreno mundial, estaba siempre presente. Yo acepté el reto, y se iba a presentar en casa de teatro cuando ese señor lendeborg eh, con sus reglas que él traía de por ahí él no era una persona que hiciera teatro siempre lo que pasa es que yo también desconocía eh, lo desconocía a él y su carrera y todo pero eh, sí tenía muy claro lo que quería no sé en qué conflicto él entró en la casa de teatro y acabamos estrenando en Bellas Artes. Cuando estrenamos, la noche del estreno está presente Mario Emilio Pérez, quien era el, el crítico de arte y de la columna de teatro del periódico El Caribe. Él escribe, inmediatamente salían las crónicas en esa época y creo que dos días después aparece eh, María Castillo, el monstruo sagrado del teatro, así como el, era el de... luego pone ha nacido un monstruo, esta niña, no sé qué por ahí anda esa crónica eh, es cuando entonces vienen de la de la revista Eva, en ese momento del grupo Corripio, que era la revista femenina eh, la revista ahora y, y Eva eran las revistas más eh, conocidas y difundidas eh, yo todavía estaba en el colegio Serafín y iba caminando por el conde y ahí en todos esos burros, un día aparece una entrevista mía que dice, con mi cara, María Castillo, el Monto sagrado del teatro. Ustedes imaginarán los celos que trajo eso, de que como ya yo estaba en la portada de esa revista, mis compañeritas del colegio que hacían el recorrido conmigo no podían creer que era yo y le decían a todo el mundo que era yo. No, no lo creían el que vendía las revistas en la esquina ahí donde estaba el acuario tropical en la España con Noel, le llevó a mi mamá todas las revistas de su burro, que era ese lugar donde se colgaban todas las revistas, porque él consideraba que mi mamá tenía que comprarle todas esas revistas lo cual no pasó, claro y así es como ese año eh, Santiago Lamela Gelera en, su, en, 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 en los reconocimientos que hacía a fin de año me coge como la la, la debutante más destacada, eh, etcétera. O sea que ahí es que arranca verdaderamente mi carrera profesional, que ahora cumple 48 años. Wow, Cuando cumple el teatro, siempre lo cumplo yo.
1: 48 Entonces, años, una 48 vida completa. 48
8: años desde ese momento, que es el que yo cuento como el inicio de mi carrera profesional, aunque ya yo había hecho cosas de teatro. Eh, con otros directores, pero ese momento sí fue clave en mi carrera. Ahí vine ya en la Compañía Nacional de Teatro, Nini Herman me pone a sustituir a, a, a Carmen Ruhl, eh, no, a, a Tata Juliado, en una obra que se llamaba Trevor, que era prohibida para menores de 16, yo todavía creo que tenía 15, yo hacía de mamá de Josefina Gallar porque ese papel era de Tata y Tata se enfermó de la garganta, que ella era alérgica y había un polvo, un cemento por su casa, y como yo siempre estaba ahí, ayudándolo con la letra, me encantaba ver a los actores veteranos crear sus personajes, acabé yo una semana antes haciendo el papel de, de Tata sustituyéndola de esposa de Julián Ibar Sánchez, ya ustedes se imaginan ese era mi esposo, y la otra pareja era Freddy Nanita con la maestra Lucía Castillo y Ma así también María. inició mi carrera en la compañía nacional que entonces era Teatro de Bellas Artes y que acabé dirigiendo, como tú leíste, del año 2000 al 2006, siendo la primera mujer que eh, titular de esa compañía oficial.
1: María, eh, Cristian Morel le pregunta, un honor tenerle Ajá. en este programa. ¿Cuál ha sido la obra que le ha costado más tiempo desmontarse del personaje luego de concluida?
8: Bueno, hay una obra que yo hice que fue un monólogo sobre la vida de Emily Dickinson, la primera poetisa, o sea, la, la, la gran, ¿no? no primera porque fue la primera, sino la gran poetisa, la poetisa nacional de, de, de los norteamericanos. Eh, era un monólogo de dos horas, yo lo hice ya a principios de los años 90. Ese personaje también fue clave en mi carrera, esa... Eh, esa obra yo la hice en España, la hice en Centroamérica, en Puerto Rico. O sea que eh, para mí hay dos momentos claves que son el inicio eh, con los clavos y, y digamos que una especie de consagración con ese monólogo porque fueron funciones que la gente se mataba por entrar. Eh, era un momento en que se hacían muchas comedias eh, ligeras con gente con poca ropa y todo eso y sin embargo... Mi monólogo, que yo no sabía que iba a tener ese, ese impacto, lo tuvo. La gente no sabía quién era Emily Dickinson en su mayoría, salvo la gente ligada a la literatura. Y la verdad que me dio eh, mucho impacto. Otra obra que le sigue a esa, pero de manera diferente, es Banco de Parque, que la acabo de representar en la temporada que hicimos a principios de año y yo la vengo haciendo hace más de 35 años, el mismo personaje, una obra rusa que yo traduje del ruso cuando vine, y que yo comencé haciendo en lo que era la primera salita de Nuevo Teatro con Ángela Che, en el, en el año 86 quizás, o antes, no, no, no me acuerdo bien, porque ya en el 86 estaba la sala, la sala grande. De eh, y la, la hice con él mucho tiempo, también la llevamos de gira por, por Puerto Rico. Eh, luego pasas, paso a hacerla en los últimos años con, con Manuel Chapuzó y la hemos hecho en Nueva York, en Madrid. Eh, o sea que Emily y Banco de Parques son los, eh, la, las obras más digamos representativas de mi carrera y la que me catapultó realmente fue los clavos de Carlos Acevedo, que siempre, como digo, estaba ahí en los ensayos ah, bueno. y que me... Bueno, fue fue muy importante para mí ese despegue. Más la crónica de, de Mario Emilio y el respaldo de la revista, todo eso.
4: Ah, María, quiero preguntarle algo para mí importante. Usted viene de formación, se ha preocupado por ello, se ha entregado a ello, se ha preocupado por ello, pero hemos visto que últimamente el teatro busca siempre, necesitamos personas famosas que vengan, no importa si tienen formación o no, como usted, sino que vengan de relleno y hagan lo que ustedes puedan hacer. ¿Entiende usted que se está eso con figuras de la televisión que no tienen una formación o esto realmente ayuda?
8: Veneno. Bueno, fíjate, eso es una constante y no es solo en este país ni porque ahora la gente tenga seguidores y sean influencias eso pasa en todos los países porque eh, el teatro también eh, hace eh, o tienen diversos géneros entonces hay géneros que sí se pueden hacer dependiendo de los personajes, con personas que estén iniciándose y no pero yo sé que tu pregunta es a fondo sin embargo hay algo importante que ha ocurrido, y es que mucha gente que comenzó, digamos, de una manera empírica, se comenzó a preocupar precisamente para no ser uno más. Y comenzaron a hacer talleres eh, conmigo. Mucha de esa gente de la televisión trabajaba en mi taller permanente del Teatro Nacional, o ingresaban a la escuela, a los cursos especiales o estaban metidos en, en musicales, porque ¿qué pasa? Cuando comienza la ola de musicales ya a nivel profesional y todo eso, mucha gente que cantaba tenía el rango vocal, que no tenía un determinado actor, pero no tenía la formación de actor. Entonces, eso trajo que gente como Miriam Cruz, por ejemplo, que fue la protagonista de Vita, que fue a principios del año 2000, creo que Vita fue como en el 2003 que la hicimos, sin ningún conocimiento, hizo esa ópera, esa eh, eh, ópera rock cantada totalmente, pero bajo mi dirección, no sabía cómo se llamaban las patas del, del, donde ella se iba a parar, yo decía, mira, tú te paras aquí, tras bastidores, o sea, comenzó desde cero, con mucha atención, con mucha, con mucho interés, y lo hizo muy bien, y además, eh, ella era la que tenía el rango vocal para ese personaje. Entonces te estoy hablando de una figura que de repente es la protagonista de un musical y así vinieron otras personas a los musicales. Con el tiempo van haciendo tantos musicales y van haciendo ya, van incursionando de una manera, digamos, más profesional, más seria, y ellos mismos se han ido eh, ocupando de su formación, tanto en lo práctico, porque un musical se convierte en un taller, una obra de teatro también, y han evolucionado los que tenían el talento para quedarse, porque es una cosa de talento, hay mucha gente que tiene formación y no, no tiene el talento suficiente para permanecer, entonces hay gente que ya tú le, ya tú hablas de una carrera de 20 años en las tablas y es gente que vino de la televisión, yo creo que muchos han permanecido porque su talento y su Interés de perfeccionarse los ha mantenido en los escenarios y el interés del público de verlos, pero no es cierto que una persona, por ser de, televiso de televisión o ser influencer, llena los teatros. Eso no voy a poner ejemplo, está más que demostrado. Muchas obras con gente que tiene muchos seguidores y se han quedado vacías. Eso siempre se lo digo a los productores. Eh, y gente también que es desconocida que tiene un público que, que quiere ver a determinada persona, puede ser hasta un artista de rock, ahora mismo nosotros en La Llamada trajimos eh, eh, a, estuvo Daniel, eh, cada semana tuvimos un Dios diferente, tuvimos a Daniel Sarco tuvimos a, a Giorgio Siladi, que es un joven de aquí, cantautor eh, eh, que vive en México, lo trajimos eh, Tony Almond que es rockero y cerramos con Maridalia Hernández, o sea, tuvimos una diosa en vez de un dios, Entonces, Maridalia wow. es cantante, pero Maridalia fue la dulcinea del de, de, de hombre de la mancha. Eh, Tony Almond había trabajado antes conmigo en otros musicales, tanto en Ren como en Burlesque. O sea que con el tiempo, una persona de otro eh, ámbito y la formación más la dirección que se ponga sobre ellos, va adquiriendo una experiencia... Que le va abriendo camino Exacto. de otra manera. El incursionismo es propio de todas las profesiones, no solo del arte.
5: Así es. Eh, es el María. Tiempo
8: okay. Y tiempo y, y el público el que decide si esa persona se queda o no.
4: Yo tengo esperanza entonces con usted. usted yo soy como masilla en sus manos y ahorita ¿Sí? seré yo Jenny ¿Sí? la ganadora de un Oscar. Gracias. Si
8: ¿Sí? sí. tienes sí. sí. el talento y la disciplina, a darme.
5: María. Eh, no podemos dejarte ir de, de este programa hoy sin que no nos hables un poquito para ya para finalizar de lo que ha significado para ti, para, para tu familia, ¿verdad? Para Daniela, esta magnífica, esta magnífica exposición. Eh, tobar inmersivo y el papel que jugó eh, Tobar en tu vida como, como tu esposo de tantos años y ver y, 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 y escribir, tener la oportunidad de escribir y de hacer este gran poema. Yo fui el domingo otra vez y salí de verdad conmocionada, llorando, porque cada vez que la veo eh, entiendo muchísimo más ese, ese gran poema eh, visual y sonoro que ustedes lograron.
8: Bueno. Eh. Ya más de 45 mil personas han visto la inmersiva. Muchos son como tú, que vuelven tres y cuatro veces. Eh, el propósito era que entraran al alma de Iván. Iván, además, era poeta porque era un surrealista cabal. Y el surrealismo exigía eh, que tú publicaras en las revistas surrealistas tanto poemas como aforismos. Entonces la eh, experiencia el conocimiento de René Brea en la producción de, de espectáculos con mucha videografía y todo eso sumado a mi cercanía con Iván de más de tres décadas y además conociendo eh, los gustos de Iván el, conociendo también el alma de Iván, eh, el propósito era que la gente sintiera eso que tú sientes, que los jóvenes vieran como una persona que vivió una vida bastante atormentada logró transfigurar esa angustia en arte por el talento que tenía, por su consistencia y disciplina, entrega y por también eh, una eh, condición, de una razón de ser que era para él el arte, la pintura y la escritura. Entonces, ese guión lo estructuramos en base a poemas de Iván extractos. Hay una, ya en proyecto, la publicación eh, en totalidad de todos esos textos de Iván, de sus poemas, aforismos y demás, pero combinado con sus poetas favoritos como Baudelaire, Borges, eh, con un escritor que escribe tanto de París como... Cortázar, con un poeta como, como, como Neruda, que ustedes escuchan en su propia voz, un texto que le, le, le venía muy bien a Iván. También la música de el cello era su instrumento favorito. Van a oír a Pablo Casals inter, interpretando la suite de Bach. O sea, todo se, yo quería que si Iván eh, eh, podía verlo eh, estuviera satisfecho y todo se hizo dentro de ese estilo un estilo onírico eh, y ha, ha sido asombroso que un, un pintor como Iván eh, haya sido ahora eh, una, un descubrimiento para los niños los adolescentes que están pintando bestias, se hizo un libro eh, de María Teresa catren que escribió un cuento bellísimo que se llama Las bestias de Iván y que está dedicado a jóvenes y niños y esa, esa, ese interés de la juventud, la gente mayor, todo el que está acudiendo, que sube sus historias, que no, nos manda a sus niños pintando, gente que necesitaba un eh, digamos, eh, una, in, eh, sumergirse en un mundo totalmente poético, tanto del punto de vista plástico, como literario, como musical, le estamos dando a la gente una... Eh, opción eh, necesaria eh, en medio de tanto ruido y de tanta porquería que es lo que está ahora lo que se estila escuchar, ver entonces eso eh, haberlo logrado haber logrado ese impacto que como gestora cultural te digo que llevar más de 4, 45 mil personas en un lapso de menos de dos meses porque todavía no hemos cumplido dos meses es un logro que eh, estamos eh, ponderando para la planificación estratégica de la fundación que preside mi hija Daniela Tobar y que cuenta con Héctor José Rizet y eh, con otro grupo importante de personas, yo soy la vicepresidenta de la fundación y me he ocupado de este lado artístico pero Héctor José eh, es el, el, el responsable de todo ese eh, de, de, de lograr esos, esos fondos de otras empresas y de las propias para que eh, el pueblo dominicano conociera de una manera de tanto nivel la vida y obra de Iván Tobar como está sucediendo ahora. Estamos hasta el 6, pero quizás vengan sorpresas por ahí. La, inmersiva. la inmersiva sigue creciendo, se introducen eh, nuevas cosas. O sea que si usted va ya en los finales va a ver cosas que no vio, por eso la gente descubre cosas y ve cosas nuevas, Exacto. o lo mismo que vio, pero eh, con otras lecturas, ¿no? Están ah, también unos conversatorios, <coughs> talleres para niños, la Fundación realmente quiere que lo que no pudimos hacer cuando Iván falleció hace de, dos años, pues se hizo ahora en conmemoración del 80 aniversario de su nacimiento. Bueno, María,
5: <coughs> perdón, muchas gracias por eso, eh, gracias por la inmersiva, gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa, la verdad... Porque, una, una historia de vida, una historia de trabajo y de talento bien canalizado. A la gente, por favor, que no se pierda, que no, que no deje de llevar a sus hijos a, a ver la inmersiva. Y nosotros te vamos a despedir con un gran aplauso y con muchísimo cariño. Gracias, María. Gracias,
8: gracias
5: bueno, esto hoy
0: parece un programa de verdad. <risa> Estás escuchando al mediodía con Mariotti y compañía.
8: Rumba 98.5, una emisora RCC
0: Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al
2: Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. En, en, en Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Vamos al cine, vamos al cine,
0: vamos al cine,
2: vamos al cine,
0: vamos al cine. Vamos al cine.
9: Estamos de vuelta con nuestra queridísima Isabela Bretón Isa, fuera de foco. A hablar un poquito de, del cine. Hola, Isa, bienvenida.
3: Hola,
10: gracias por tenerme aquí. Oh.
9: Cuéntame, ¿qué tenemos de nuevo?
4: Romántico.
10: Bueno, no, tenemos una noticia, ¿verdad? Un poco eh, penosa. No sé si se enteraron de la muerte del de actor eh, Ray Liotta, conocido uh -huh. por Henry Hill, ¿verdad? En, en Goodfellas. Goodfellas. Eh, sí, un, un súper clásico, ¿verdad? Del, del cine de mafia italiana y demás. Eh, y estuvo aquí entonces rodando una película y es como bien lamentable que fuera eh, en, en nuestro país, pero eh, se dice que fueron causas naturales y estuvo rodando aquí una película que se llama Aguas Peligrosas. Eh, se dice, ¿verdad? Dentro de aquí el contexto dominicano que ya la había terminado de rodar, pero oficialmente no, o sea, no se sabe eh, qué va a ocurrir, ¿verdad? Con esa postproducción y, y pensando en eso. Dije, Conchale, ¿y qué otro tipo de película ha ocurrido eso? Porque me imagino que a nivel de producción eso ocasiona, ¿verdad? Eh, bueno, muchísimos guionistas teniendo que resolver, que, sí, uh -huh. postproducción, Ay, que sí. si postproducción, que si los productores y demás. Eh, y, y Yo nada no más he dorado do eh, una sola eh, de eh, esa eh,
6: película. ¿no? Sí. Sí. Escúchame. Claro. Eh, <risa> una persona famosa que murió aquí presentando un es el espectáculo de inauguración de Altos de Chabón, que, sí. que, que fue uno de los espectáculos... Eh, más importante con este famoso cantante, Frank Sinatra. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Uh -huh. Aquí murió, le dio un infarto claro. sentado tocando la batería a Buddy Rich, el ah, más ¿sí? grande de los bateristas ¿Sí? Sí. del mundo.
9: Terrible. Ah, sí, es que
6: Dicen es. que se lo llevaron a ambulancia pero me contaron a mí que que, ya. que para evitar el trámite burocrático dijeron que estaba vivo, pero ya él estaba realmente ya estaba. muerto.
10: Oh, wow, qué pena. Y bueno, me quedé pensando verdad en esos actores que murieron trágicamente, pero que estuvieron filmando una última película y, y cómo resolvieron. Y algunos de esos casos fueron, eh, no sé, obviamente, este actor muy conocido, James Dean, eh, que murió cuando estaba grabando eh, Giant. Entonces, en, en esa época, verdad, que era el, el 55, él muere en, en, en un accidente automovilístico en el sur de California. ¿Y cómo resolvieron? Bueno, supuestamente él había terminado de grabar todas sus escenas, pero quedaban a, antes, como se trabajaba con celuloide, verdad, sí. y las latas, habían veces que el sonido no funcionaba, entonces una de esas latas eh, que quedaron no, no se escuchaba absolutamente nada del diálogo, entonces tenían todo el pietaje, pero no tenían el audio, entonces su compañero de habitación, eh, que era su mejor amigo, tuvo que entrar y grabar todas las voces de él, sabía imitarlo muy bien, y entonces cuando vemos esa película... Muchas personas no saben que esa al final no es la voz de, de James Dean, que para mí fue eh, me viene, interesante. Me viene a la
9: mente también Paul Walker. Ay,
10: ese, ese el que yo, esa fue otro, la que yo Paul lloré. Paul Walker, que tuvieron que utilizar a sus dos hermanos, ¿verdad? Yo y, lo amaba. y hacer eh, usar eh, CGI fue la primera vez que se hace algo eh, así. Replicaban la cara de él eh, con, con la cara, ¿verdad?, de base de sus hermanos. Eh, yo creo que eso fue muy como verdad, cuando uno lo veía en el cine fue, fue trágico, porque uno sabía eh, lo que habían hecho, pero hay que darle el crédito a esos postproductores productores que, que eran increíbles. Otra, eh, otro muy conocido es Heath Ledger, eh, que muchas personas creen que fue Batman, pero ya cuando él grabó Batman, eh, ya había terminado, eh, pero él estaba grabando en medio de rodaje de una película que se llama El imaginario del doctor Parnassus, entonces eh, luego de que muere el actor sobre, eh, por la sobredosis, eh, quienes lo sustituyen eh, crearon como un concepto, se fueron al guión y lo que cambiaron el concepto, que él pasaba de que de un mundo a otro y que era de que diferentes actores, entonces era Johnny Depp, Colin Farrell y Jude Law. O sea, eh, vemos diferentes técnicas que, que se han utilizado con el tiempo eh, para salvar esas películas que muchas veces pensamos que no se van a poder ver.
9: ¿Y qué tenemos de nuevo en Netflix, Isa?
10: Bueno, en Netflix tenemos... Muchas personas están hablando de la cuarta temporada de Stranger Things. Eh, ¿Verdad? Que incluso, eh, interesante, porque luego de del, eh, lo que ocurrió en Texas, en, en la ¿verdad? comunidad de Ubalde, eh, ellos tuvieron que presentar uh, una advertencia eh, porque en, en los episodios se ven violencia con, con niños. Y bueno, en ese caso, Netflix se, se tomó verdad esa muy en serio. Y, y aplica eso Igual Disney Plus Con Obi-Wan Kenobi Antes de En el primer episodio Que justamente salía Al otro día de, de, del, eh, del tiroteo Pues entonces eh, Ellos tuvieron que Poner esa advertencia Porque en el primer episodio Habían niños Que se veían eh, eh, terrible Sí, sí muy triste.
9: Ay, también hay que recomendar en HBO las, Los Secretos de Dumbledore Que ya salió, ah, sí, el que también. tiene HBO Max también La vi HBO ayer, Max, tremenda El fanático de Harry Potter no se la puede perder así es. Bueno, Isa, muchísimas gracias Por este recuento del mundo del cine ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
10: En Instagram, Isa Fuera de Foco Y en Twitter, Isabela Bretón
5: Bueno, este programa de hoy ha sido un éxito y se va a complementar con una participación muy especial. Yo pedí auxilio, señores, pedí auxilio a mi queridísima Wanda Sánchez, eh, periodista, productora y conductora de televisión, a quien todos ustedes conocen y quieren muchísimo, wow. al igual que yo. Para que me cuente, Wanda, bienvenida, para que me cuentes un poquito cómo va eso de la organización de los premios HIT, eh, que se entregan mañana, ¿verdad? Sí, correcto, Maribel, ¿cómo
11: estás, mi amor? Un saludo para ti para todo, todo el super equipo de este espacio. La verdad que me agradezco que siempre hagan esa conexión conmigo para temas puntuales. Y sí, como acabas de indicar, estamos ya desde hace tres días apostados aquí en Capcana, que es eh, ciudad destino para premios hit desde, desde la primera edición y ya son siete. 7, las versiones que se han realizado aquí en la República Dominicana y aparentemente es un matrimonio que no se disolverá, no, no tendrá disolución por mucho tiempo, porque eh, la magia y la chispa y como la complicidad que se logra dentro de lo que es la atmósfera y la mística de premios hit cuyo eslogan es precisamente la música, la semana más caliente de la música latina, como que en palma correcta con la República Dominicana. Y por eso tenemos aquí alrededor de 400 artistas eh, en este punto, para celebrarte mañana, esta séptima edición, donde te cuento que desde hace, bueno, desde el año pasado, en Premios Hit, los dominicanos tenemos una presencia eh, bastante importante, no solamente en la gala, en las diferentes participaciones artísticas y en los performances sino que también en las nominaciones, porque tenemos eh, una categoría única exclusivamente para los urbanos dominicanos, se llama Mejor Artista Urbano Dominicano, y ahí tenemos un montón de representantes importantes en esta oportunidad. Eh eh, eh, participando, el año pasado eh, el ganador fue el Alfa, vamos a ver qué pasa, porque el Alfa sigue siendo el más puntero realmente, con un importante desempeño en su carrera, pero también en esta edición hay premios especiales eh, para Carlos Vives, como artista compromiso por su, por su trabajo con su fundación, Mijares, que de hecho en este momento acabo de, de, de hice una parte del encuentro con Mijares, acaba de terminar él va a recibir el artista Oro, que es un premio que se le da a la trayectoria, pero también estará Fonseca recibiendo una participación especial y Gilberto Santa Rosa. Eh, tengo entendido que hay eh, participación musical dentro del show eh, de Eddie Herrera y del Alfa. Y bueno, ahí vamos nosotros eh, poco a poco. La agenda ha estado bastante apretada. Eh, con muchísimas eh, participaciones, conferencias y face to face con las figuras que se están dando cita aquí desde Capcana.
5: ¿Cuáles son la, la, las figuras que han concitado mayor interés eh, de los medios y de la, y de la gente que está eh, en los hoteles de, de allá de Capcana? Mira, la rueda de
11: prensa que acaba de terminar, la de Mijares, eh, la de Carlos Vives también, porque imagínate, son artistas ya de una trayectoria indiscutible y que además son nombres que, que pesan en la industria del entretenimiento y que también tienen un público que, que le sigue mucho aquí en la República Dominicana mi hija es que quizás no ha venido tanto por eso también llama mucho eh, concitó mucha atención de los medios el encuentro de prensa con él el que me sorprendió bastante debo decirte y quizás no estaba toda la prensa en el punto de encuentro eh, fue el, el, la, el encuentro con Eladio Carrión Fíjate, es un trapero estadounidense con origen puertorriqueño, pero me gustó mucho porque es un artista que está muy enfocado en hacer arte con la música, no en hacer dinero y negocio con la música, que es como la tendencia que estamos viendo. De hecho, él marcó muy clara la línea de diferencia cuando decía, yo no hago eh, música por views, ni hago música, ni hago lo que está haciendo todo el mundo para estar dentro del mercado y dentro del negocio, yo hago lo que yo siento porque yo quiero tocar vidas y mi música, me, lo que yo he tratado de hacer yendo contra la corriente, me ha demostrado que sí se puede eh, tú transmitir sentimientos, no irte solo a lo tóxico, a que esto es lo que vende, el sexo, la droga, las mujeres, que eso es lo que vende, sino ser orgánico, ser original y sí tener mucho éxito eh, con,
5: con tu propuesta musical. ¿Algún pronóstico de lo que va a pasar mañana, Wanda?
11: Mira, yo creo que hay artistas que son bastante punteros eh, y que están representados en esta edición. Está Nacho eh, por aquí también, dentro de otra, otro escandalito de infidelidad eh, con su actual pareja. Eh, lo vi es que voy a irse por ahí, pero Nacho es una figura súper querida. Eh, para República Dominicana siento que el alfa nuevamente va a tener... Eh, la corona de llevarse esta, estas nominaciones en las cuales se encuentra, una de ellas es Mejor Artista eh, Urbano Dominicano. Y vamos a ver qué pasa con las mujeres también, que tenemos mucha representación en las nominaciones. El año pasado pues y fueron bastante punteras en ganar en varias categorías muy reñidas y muy importantes. Así que vamos a ver qué pasa. La verdad es que poco a poco, como te decía en un principio, los artistas dominicanos y la presencia del dominicano está dejándose sentir en esta, en esta premiación que tiene proyección latinoamericana y centroamericana. O sea, Premios Hit no es un premio local de República Dominicana. Y por eso eh, vemos con muy buenos ojos que tengan siete años consecutivos decidiendo que sea esta la sede del premio. Porque hay un punto eh, en común en toda la conversación que se ha dado en esta semana. República Dominicana se ha convertido en plataforma y trampolín de todos estos artistas latinoamericanos, urbanos y no urbanos, todos reconocen que si quieren llegar a otros mercados necesitan primero trabajar la Plaza República Dominicana y a veces nosotros ni siquiera reconocemos el valor que tenemos y mira cómo de otras plataformas internacionales pues ven esa esa relevancia de nuestro país para, para catapultar para hacer trampolín, para motivar, para promocionar y dar a conocer nuevas músicas, nuevos talentos nuevos productos.
5: Muchísimas gracias Wanda, así es, siempre lo he dicho, eh, la República Dominicana es la que pega la música aquí y sí. en el mundo tenemos todos los DJs haciendo ese trabajo en Europa desde tiempos inmemoriales, eh, un abrazo fuerte Wanda, gracias, gracias eh, por esta participación eh, tan espontánea, gracias por siempre estar ti, dispuesta y, y aceptar. Bueno, señores, y hasta aquí sí, ha llegado sí. esto, ¿no? Sí,
4: te quiero, Wanda. Besitos ah. y gracias por todo. Bye. Señores, nos vemos mañana. Bye, bye. <risa> hasta aquí Mariotti y
0: compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.